0: Ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass du mit dabei bist. Heute freue ich mich sehr über Markus Krebs in meinem Podcast, der Comedian, der den Witz wieder salonfähig gemacht hat. Ich meine, es dachte ja keiner, dass nach Phipps Asmus noch mal einer kommt, der Witze in der Art und Weise vorträgt. Und mittlerweile macht er in seinem Comedy-Programm ja viel mehr als nur Witze sondern erzählt einfach ganze Geschichten. Aber diese Witzgeschichte interessiert mich schon noch mal ganz besonders. Und heute erklärt er dir auch mal, wie du einen Witz vorträgst, dass am Ende schließlich alle lachen. Und er erzählt uns von den glücklichen Zufällen, die ihn mit Anfang 40 schließlich auf die ganz große Showbühne gebracht haben. Mit Lebenserfahrung eine neue Stufe erklimmen, das ist mir sehr sympathisch. Ich habe die Tage da auch nochmal über meinen großen Traum von der eigenen Abendshow nachgedacht und bin dann nach einer Masterclass mit Robin Roberts ganz guter Dinge. Sie ist eine der erfolgreichsten Moderatorinnen in Amerika, hat dort unter anderem auch Good Morning America moderiert und das zur Nummer 1 Morning Show in den USA gemacht. Und sie sagte, ihr helfen bei neuen Herausforderungen. Drei Antworten auf unsere ganz zentralen Fragen, ob ein Traum, an dem wir arbeiten, ein Ziel, das wir verfolgen, auch wahr werden kann. Welche das sind, verrate ich dir gleich. Die da raschelt ist meine Assistentin Frike. Was soll das?
1: Wir haben heute einen Werbepartner für die Folge, Aldi, und bei denen habe ich mir diese fair gehandelte Schokolade besorgt.
0: Im Ernst? Fair gehandelt? Das kann doch bei den günstigen Preisen niemals funktionieren.
1: Doch, das geht. Meinungsfreiheit ist unbezahlbar, Qualität nicht.
0: Da bin ich gespannt. Das musst du mir gleich nochmal erklären. Und vielleicht kannst du mir ja auch eine Tafel besorgen. Gesalzenes Karamell fände ich gut.
1: Ja, lass dich überraschen.
0: Und hier kommen die Gedanken von Robin Roberts, die ich ganz hilfreich finde, wenn du in deinem Leben mehr vorhast. Antworten auf die Frage, kann das überhaupt wahr werden? Erste Antwort, sagt Robin, ja, kann alles passieren. Finde ich klasse. Zweite Antwort, nicht jetzt. Also alles passiert, aber nicht jetzt. Und die dritte, was ich auch einen schönen Gedankensprung finde, ich sage, bedenkt doch mal, dass das Schicksal vielleicht auf unserem Weg noch etwas viel Besseres im Angebot hat, als das, was wir uns wünschen. Dass ich, der da immer auf die Bühne und zum Radio wollte, weil Fernsehen unerreichbar schien, da plötzlich vor der Kamera stehen würde und auch noch Bücher schreiben darf, das hätte ich nie gedacht. Und dass er heute ganze Hallen mit seinen Witzen und Geschichten begeistert, hat Markus Krebs auch einigen schicksalhaften Zufällen zu verdanken, die er heute mit dir teilt. Und klar, paar Witze dürfen auch nicht fehlen. Bei ihm in der Live-Show kommt ja ein Ding nach dem anderen, voll auf die Zwölf, von genial schräg bis zum echten Karlauer, neu interpretiert. Ja. Seine Karriere ging von ganz unten nach ganz oben. Heute ist der Mann mit Zopf, Sonnenbrille und schwarzer Wollmütze einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Comedians. Und äh, vor allem kannst du dank seiner Tipps auf deiner nächsten Party sicher noch viel besser glänzen. Die perfekten Jokes verrät er dir im Podcast. Viel Spaß.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingram Nonson Show.
0: Recording in Progress. Grüß dich, Markus. Hi. Hi, moin. Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt 11 Uhr, da wir aufzeichnen. Du bist gestern aufgetreten. 11 Uhr ist für dich eigentlich noch äh, vorgezogenes Frühstück, oder?
2: Ich war noch nicht frühstücken. Das ist äh, noch nicht äh, der Fall gewesen heute. Aber äh, ist äh, tatsächlich. wir hatten gestern noch eine aftershow party und äh, die war noch ganz schön. Äh, ich bin noch nicht ganz da. Meine Augen habe ich noch im Bett liegen gelassen. <lacht> Also, äh, aber für, äh, für die Aufnahmen bin ich da. Äh, ich muss kurz noch, lassen, ruhig weiterlaufen. Hier ist ein Schild, weil ich nicht lesen kann. Ich habe meine andere Brille, nämlich <lacht> <lacht> äh, Da steht auf mit dieser Website genau. Das Meeting wird aufgenommen. Und weg. Alles gut.
0: Nein, 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 alles. alles freu ich ich habe ja auch eine weil Brille nur für. in solchen Sachen. Glaub mir da. Also,
2: ich habe mit, äh, ich, ich, ich will Snake spielen. Das ist das Einzige. Ja, <lacht> <lacht> Nicht so gut. Ich habe tatsächlich noch... Äh, natürlich muss du ein Smartphone auch dabei haben, aber ich habe auch ein Nokia, wo ich noch zwischendurch mal Snake spielen kann. Ich bin äh, Oldschool, sag ich mal da.
0: Wo wärst du denn heute überhaupt, wenn du nicht äh, Comedian wärst?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, Im Knast oder... <lacht> nee, ich weiß es wirklich nicht. Also... Äh, ich wüsste nicht, was ich mache. Ich hatte hinter äh, sehr viele Jobs gehabt, äh, der mir sehr viel Spaß machte. Hat. Ich hatte vier Jahre behinderte Kinder zur Schule gefahren. Äh, das äh, war ein äh, dieses Vertrauen, dann, was man dann bekommen hat, das war hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, da habe ich auch den Anruf damals bekommen, dass ich zum Comedy Grand Prix eingeladen werde während so einer Fahrt. Und äh, aber jetzt will ich auch nichts anderes mehr machen. Ja. Jetzt mal. Das und äh, da bleibt auch so. Und wenn ich jetzt für andere schreibe äh, oder irgendwas, aber irgendwie werde ich mit diesem äh, Beruf immer in, äh, in Zusammenhang bleiben.
0: Den Comedy Grand Prix hast du ja dann auch gewonnen. Und wenn man sich deine Biografie durchliest, im, im Netz steht ja irgendwie eine ganze Menge Fußballfan, Duisburg. Hooligan, das bringe ich mit dir überhaupt gar nicht geistig in Verbindung. Ich denke, Wie kann der Mann einfach so auf andere losgehen?
2: Äh, Erstmal ist es falsch. Ich bin MSV-Fan und ich habe mich aber nicht gepackt, wenn irgendwas passiert ist. Und zweitens ist es eben über 30 Jahre her. Ja. War aber trotzdem der Grund, warum man mich überhaupt angefragt hat, damals für den Comedy Grand Prix, weil ich dadurch eine Geschichte hatte. Ja, man kannte von mir hier äh, keine Auftritte und was aus dem Netz. Äh, nur durch äh, Hören sagen, äh, eben, oh, der war mal ein Rabauke und jetzt macht der Comedy, dann fand ich interessant. Dass ich Comedy konnte, wussten sie nicht.
0: Ja. Habe
2: ich dann bewiesen.
0: Die Comedy bei dir fing auch an in diesem Mikrokosmos-Kneipe. Kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? War das einfach Jokes für Kumpels erzählen oder wie hat sich das ergeben?
2: Ich war an der an der Kasse beim Niederreichen Comedypreis. Das war, äh, hat mein Bruder äh, damals veranstaltet und es fiel jemand aus. Moses weh aus Essen. Der fiel aus. Und dann hat mein Bruder gesagt, pass auf, kannst du nicht ein paar Witzes erzählen, damit die Wege zu viert sind auf der Bühne und dass wir das Halbfinale zu Ende spielen können da. Und das habe ich gewonnen und habe das ganze Ding gewonnen. Und äh, dann habe ich gedacht, auch wenn den Leuten das gefällt, dann bleibe ich dabei. Ja, dann habe ich meiner Mutter dann gesagt, Ja hat gesagt, hey, dann können wir dich ja weiter finanziell unterstützen. Und das war schon mal ganz gut. Ne? <lacht> aber äh, seitdem äh, mache ich das, hatte dann aber auch nur vielleicht so... Zehn, elf Auftritte, bevor ich zum Comedy-Coprix überhaupt gekommen bin.
0: Krass. Wie ja, hast du dich...
2: Alles, das alles... ist genauso... Äh, ich kann auf diesem Auge nicht sehen. Deswegen hatte ich die Sonnenbrille beim ersten Auftritt aufgezogen, weil ich da noch einen sehr starken Strabismus hatte, Habe also sehr stark geschielt auf diesem Auge. So, das wurde mir erst hinterher äh, dann gestellt, 2012, weil ich dann erst das Geld dafür hatte. Ja, weil eine Schönheitsoperation halt ist. Und das hatte ich zu Hartz-IV-Zeiten halt nicht... So, und dann äh, hat man mir das Auge gestellt, äh, die Brille allein da nicht gut aus, habe ich eine Mütze aufgezogen, da stand auch schon Rupert drauf. Ersten Auftritt habe ich ein bisschen mit dem Knie gewackelt, äh, weil ich äh, ich habe nicht gefühlt, dass ich nervös war, aber irgendwie hat der Knie gewackelt, das nervte mich, also kam der Hocker dazu und so entstand die Figur.
0: Das war dann der äh, Hocker-Rocker und die äh, ja, Geschichte ist ja dann... Ja. Von von 0 auf 100, wie hast du dich gefühlt, als du plötzlich mit ein paar Auftritten im Rücken diesen Comedy Grand Prix bei RTL äh, gewonnen hattest und plötzlich warst äh, du einer von denen, die du sonst auch nur aus dem Fernsehen kanntest?
2: Ja, ist schon richtig. Äh, ich, ich sag mal so, ich bin froh, dass ich schon in einem gesetzten Alter damals äh, von 41 war. Äh, da machen sie sich, glaube ich, nicht mehr so bekloppt. Wenn du mit 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 18, 19 äh, bei SDS gewinnst und dann sagen sie zu dir, ja, du bist jetzt in dann hast du Hit? Und plötzlich bist du wieder raus aus den Charts. Äh, ich glaube, äh, Comedy lebt länger. Beziehungsweise auch diesen Humor, den ich rüberbringe, äh, der wird in jeder Kneipe so erzählt. Also Witze werden immer gerne erzählt, ein paar Jokes werden gerne erzählt. Und äh, da glaube ich, äh, dass das äh, lang, langjähriger anhalten kann. Ja, Und äh, hat sich ja auch so ergeben, dass ich immer noch auf Tour bin. Und das macht ja auch äh, riesig Spaß. Aber äh, ich bin froh, dass ich schon mal ein bisschen ein paar Jahre schon mal, also ein paar Lebenserfahrungen gesammelt hatte, die ich dann verarbeiten konnte.
0: Ja, hast du denn in den 41 Jahren einfach auch ganz, ganz viele Witze gesammelt oder woher kam dieses Witzewissen? Hast das du die wirklich in dem Buch stehen, das du dann immer mit auf der Bühne hattest?
2: Nee, nee, das äh, Buch war äh, für, für, für das erste Programm, war ich mir tatsächlich noch sehr unsicher. Da saß ich aber auch noch auf dem Hocker die ganze Zeit. Da habe ich immer mal reingeguckt. Mit den Stichwörtern das hätte keiner mal anfangen können, ja, die da drin drinstehen. Aber äh, da habe ich wirklich noch reingeguckt. Heute sitze ich nicht mehr. Ja. Der Hocker steht da noch, äh, der Tisch ist noch da, die Flasche Bier steht immer noch da. Aber es äh, ist tatsächlich so, dass ich jetzt laufe und inzwischen tatsächlich meinen Text kann. Also, <lacht> naja, Aber bei, im, äh, wo es plötzlich losging, äh, war ich mir noch recht unsicher. Sag ich mal. und mal, Dann habe ich gesagt, nee, äh, schreib dir mal alles auf, damit du nichts vergisst und so weiter. Inzwischen kann ich
0: mir alles merken. Jetzt hast du gerade die Geschichte mit dem Auge erzählt. Warst du jemand, der dir selber irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen im Weg stand, weil du auch nicht so viel Selbstbewusstsein hattest, weil du diesen kleinen makler mit dir rumgetragen hast?
2: Also deswegen, also wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, auch damals schon, ich, eine gewisse Nervosität hatte ich, also wo ich sage, das ist jetzt unangenehm, hatte ich noch nie gehabt. Ja, Also ich bin immer raus, ich, ich weiß ja, was ich tue. Und äh, das ist, äh, Karneval ist so eine Sache gewesen, weil die nicht wegen mir kommen. Äh, Karneval war ein bisschen schwieriger, da muss er wirklich 25 Minuten voll durchtackern. Aber für ein Solo, wenn sie zu, äh, zu mir selber kommen, habe ich damit kein Problem. Ja? Einzige Problem, weil ich heute noch habe, ich gucke Leute, merkst du vielleicht auch, nicht immer ins Gesicht. Das habe ich aus dieser Zeit tatsächlich. weil Ich, ich gucke dann links und rechts irgendwo hin, weil ich eben, weil äh, der, der, der Muskel des Auges ist immer schlaffer geworden, das Auge ging immer weiter weg, dadurch habe ich Leute nicht mehr ins Gesicht geguckt. Ja, ja. Und, und äh, da, das ist mein einziges Problem, das mache ich heute noch. Auch wenn wenn, wenn das Auge jetzt parallel zwar mitläuft durch die Operation, aber besser sehen kann ich ja nicht darauf. Ja. Ne? Äh, Dann ist zum Beispiel, ich date sehr gerne, Das ist da immer ein Problem, weil es ist ein räumlicher Sport <lacht> Ich kann ist ganz gut, aber ich muss mir merken, wo ich stehe und wie man Schwung ist. Und andere gucken halt wo die Tafel ist. Dann,
0: ne? Krass. Wie ist es, wenn man mit 41 plötzlich beruflich in so einem äh, Bereich durchstartet, wo man dann auch für viele andere der Star ist und so, dass er bis 41 in Duisburg gewohnt, wohnst da immer noch, hast immer noch deine alten Kumpels. Wie sind die mit deinem Erfolg klargekommen? Ist ja bestimmt für die am Anfang auch nicht einfach gewesen, oder? Wie hat sich das entwickelt?
2: Die haben gesehen, dass ich äh, weiterhin ganz normal ticke. Ja, Und äh, die äh, fahren ja heute auch noch manchmal mit, äh, die Clique, die, die, die sage ich mal, ist ja so zusammengeblieben, ja, die wir damals schon hatten. Also, äh, da ist, äh, die haben gesehen, ich hebe nicht ab, äh, bei denen ist keiner, der durchdreht, also ist alles gut. Ja, ne? Also, äh, man muss sich jetzt an neuen, mit dem Management zum Beispiel, äh, was ich hatte, äh, sehr, 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 sehr schnell äh, befreundet, alles nur per Handschlag, wunderbar, das hat mir Spaß gemacht, ich habe nirgendwo irgendwie was vertraglich oder irgendwie sowas, so, wir sind Freunde und das funktioniert, so mhm. und so ist mein Leben auch immer gewesen, ich muss jemand vertrauen, und dafür brauche ich keine Unterschrift auf irgendwas, ja, wir müssen auch jederzeit sagen können, nee, das klappt nicht mehr, und dann ist Feierabend, und das ist ja in jeder Freundschaft genauso auch, wo du merkst, der ist nicht mehr auf deiner Wellenlänge, manche sind ja auch stehen geblieben irgendwo, und, äh, für mich ist dann immer so: Ich muss euch vertrauen können und das funktioniert.
0: Ja. Und du hast ja mittlerweile sogar deine eigene Kneipe. Stehst du da auch noch ja. drin und zapst und probierst Jokes aus das oder mache wie? Ich
2: Manchmal und das mache ich zum Beispiel mit meiner Managerin zusammen. Ja, die hätte auch nicht gedacht, dass sie so oft mein Duisburg ist. Aber es macht unheimlich Spaß und wir können den den Raum natürlich auch für für Podcasts auch benutzen und haben letztes Mal zum ersten Mal Podcast mit Publikum aufnehmen können. Ich wusste vor, vor Corona wusste ich gar nicht, was ein Podcast ist, sage ich ganz ehrlich. Und jetzt haben wir inzwischen schon über 70 Stück aufgenommen. Also äh, Und dann die Leute dadurch kennenlernen. Äh, Markus, Maria, profitlich Tom, Gerd und so. Das war natürlich sehr, sehr schön für mich, dass ich mit solchen Leuten in Kontakt trete und äh, dass wir mal eine halbe Stunde quatschen können. Da ist ja äh, weg. Du lernst ja auch durch deinen Podcast, lernst ja auch Leute kennen, äh, nom nur durch den Podcast, sonst wäre wär man da nie dran gekommen, sage ich mal. Oder sonst hätte man nie so ein Gespräch.
0: Ja, was mich bei dir ja besonders interessiert, ist dieses, äh, also ich, ich finde es ja halt diese Kunstform des Witzeerzählens, die du ja per Excellence beherrschst, indem du uns da einen nach dem anderen um die Ohren knallst. Ich habe dich live gesehen im Savoy in Düsseldorf, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber da hatte ich auch... Ey, den, dem kann sich einfach keiner entziehen. ja. Also egal, ob das jetzt irgendwie ein alter Karlauer ist oder ein, ein neu formatierter sozusagen, die Leute sind einfach spätestens nach fünf Minuten, liegen die alle unterm Stuhl. Was glaubst du macht das aus? Was, was macht einen guten Witz aus? Und wie bringt man einen guten Witz so rüber, dass die Leute auch wirklich lachen?
2: Ich glaube, die Leute sehen auch, dass ich das gerne mache. Ja, dass ich gerne Witze erzähle, dann erzähle ich äh, tatsächlich Witze, wie gesagt, auf meine Art, beziehungsweise äh, bringe auch immer wieder neuen wo ich mich sehr darauf freue, dass ich sage, prob probier mal den aus. Aber die Pause ist zum Beispiel sehr wichtig oder die Betonung ist sehr wichtig. Ja, dass du äh, in einem Witz, es sind zehn verschiedene Leute, die erzählen denselben Witz. Beim einen denkst du, was ist mit ihm, beim anderen lass sich dich kaputt. Ja, das ist eben so. Und ja, äh, äh, wo ich früher kritisiert worden bin oder auch in der Schule rausgeschmissen worden bin. Heute mache ich beruflich, also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Und deswegen, es sind ja nicht nur Witze, sind ja auch die Geschichten. Man muss wirklich mal live dabei gewesen sein, um zu sehen, was da alles dann passiert. Im Fernsehen sind ja immer nur so sechs Minuten, wo man denkt, oh ja, das ist der Witzerzähler. Damit beleidigt ich man mich nicht. Ja, ja. Ich bin gerne ein Erzähler. Aber das Ganze drumherum, auch wenn die Geschichten so, ob es die WG-Nummer ist, die, die Reeperbahn-Nummer oder so weiter, die sind ja alle passiert. Ich habe sie dann eben nur auf meine Art und Weise erzählt. Und äh, das ist, äh, ich mache es einfach gerne. Und jetzt am neuen Programm, das ab März kommt, heißt äh, kommen die alle wegen mir. <lacht> ja da freue ich mich total drauf, wirklich, weil äh, ich den Blödsinn, äh, der mir so einfällt, dann da in Geschichten bringen kann. Und das ist wichtig. Ich habe so eine Zettelwirtschaft zu Hause und dann schreibe ich mir halt einen Text daraus.
0: Waren war dann am Anfang die ganzen Jokes auch in der Kneipe so erlebt, dass ein Halbbesoffener, also die, die können ja sehr lustig sein, wenn auch oft ja. ungewollt, irgendwelche Dinge erzählt, wo du sagst, oh Moment mal, ich schreibe die erstmal mit, bevor ich äh, hier weitermache. Das
2: erste Programm, äh, Literatur unter Betäubung weil äh, viele Leute so voll waren, dass ich tatsächlich mitgeschrieben habe. Ja, wenn wenn äh, einer kam, Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne, dann habe ich das natürlich auch geschrieben. Ja, ich habe auch den Bekannten, der eben beim Kniffeln die Chance gestrichen hat.
0: Den gab wirklich.
2: Den, den gibt es immer noch, ja, der hat auch schwer an. Einem Helm. Aber er, er sagt selber, dass er der Vollpfosten ist. Also das beweist schon alles. Nur, äh, ich habe zu ihm keinen Kontakt toi, 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 Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber andere tragen mir manchmal Geschichten von ihm noch weiter. Nur, aber diese Pannedenkerei, genauso äh, denke ich auch. Ich äh, drehe Sachen einfach nur für mich, um da zu so lustig werden. Was ist dein Drei Tage für 14 Personen, sowas zum Beispiel. Ja, zwei Zahlen, nur verwechselt und. Schon wird witzig. Sag noch mal. Zwei Tage für 14 Personen eine Reise gemacht. <Ja.
0: lacht> <lacht> manchmal ist es ja wirklich nur ein Satz, ne? Also, äh
2: es reicht auch manchmal nur ein Satz. Die Übergangssätze sind mega wichtig. Manchmal wichtiger als der Witz an sich. Die Bemerkungen dazwischen. Ja, Ich habe äh, hab zum Beispiel so eine Nummer, dass ich, wir haben noch äh, Glück gehabt, im Flieger zwei Fensterplätze gekriegt, nebeneinander. So, das ist dann in dem Moment witzig, ja, ne? und äh, das ist aber nur ein Übergang. Aber der knallt, ja. Und wenn du das so taktest, äh, dass sie nicht zur Ruhe kommen, das ist dann mein Humor. Die sollen gar keine Pause haben, die sollen Spaß haben. Äh,
0: was ist dein aktueller Lieblingswitz? Wechselt das dann?
2: Ne, ich habe, ich habe immer einen. Da sitzt äh, zwei, äh, den habe ich tatsächlich selber erfunden und deswegen bin ich da sehr stolz drauf. Da sitzen zwei an der Theke und der eine sagt: äh, Was machst du in so einem Moment? Ja, wir machen jetzt äh, Musik im Quartett. Ja, wie viel sei da denn? Ja, drei Mann. Ja, wir haben alles. Ja, mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Nö. <lacht> das In diesem Witz ist alles drin. Ja? Und das ist tatsächlich, der beschreibt alles.
0: Hast du äh, dir als Kind diese fips Asmussen-Nummern
2: auch mal angehört? Äh, ich hatte mal eine fips Asmussen-Kassette gehabt, aber ich war mehr Otto Warkes oder Mein Krüger, sowas.
0: Das waren deine Vorbilder?
2: Das waren meine Vorbilder. Ja, also, äh, FIPS äh, durch einen durch Arbeitskollegen, also so alt war ich dann schon, äh, äh, habe ich das mal äh, mitbekommen. Aber äh, ich hatte dann äh, tatsächlich andere, äh, die mich da ein bisschen mehr geprägt haben. Auch in Jürgen von Lippe zum Beispiel, den ich bestimmt 20 Mal live gesehen hat, äh, zu dem ich heute guten Kontakt habe. freue ich mich sehr äh, drüber, weil er ja ein äh, super Typ ist. Und äh, die waren dann mehr meine Vorbilder. Nur kann ich keine Gitarre spielen, ich kann nicht singen. Also bleibe ich bei den Witzen.
0: <lacht> ja. Jetzt hast du zu Hause dann irgendwie so einen Schuber mit mit deinen Lieblingswitzen und musstest es fürs neue Buch einfach nur raussuchen oder hast du.
2: Ich treffe dann immer in so, in so einen Schrank rein. Ich habe so einen Schrank, da sind, du kannst dir gar nicht vorstellen, da sind zehn Ordner drin, nur Ideen. Ja, ob ich, ich schreibe ein Drehbuch für einen Film. Äh, Im Moment schreibe ich ein Buch über das Ruhrgebiet und so und die sind alle da drin. ja. Und immer, dann habe ich heute Bock drauf, Morgen habe ich Bock, dann zu machen. Und ich arbeite dann aber manchmal am letzten Drücker. Also ich habe äh, zum Beispiel permanent Panne am letzten Tag geschrieben. <lacht> ja, weil ich wusste, ich muss ein neues Programm schreiben. Und das hat funktioniert. Ja, also äh, Dann muss ich mich manchmal konzentrieren, aber dann kann ich das runterschreiben. Thorsten Sträter kann das übrigens auch. Der kann von jetzt auf gleich sagen, weißt du was, jetzt schreibe ich das und dann mache ich das jetzt. Ja, Oder Harald Schmidt ist auch äh, damals immer so gewesen, dass der geistig so, äh, so weit immer war, dass er die Sachen erst Knapp vorher vorbereitet hat. Und das fand ich immer sehr, sehr interessant. Und genauso arbeite ich leider für viele, weil sie äh, sich selber, die müssen nicht auf, äh, die müssen mir vertrauen, ganz einfach. Aber äh, es hat bisher immer geklappt.
0: Ja. Wenn du äh, über Witze nachdenkst, hast du so einen bestimmten Themenbereich, den du nicht beackerst?
2: Ja, äh, Politik und Religion. Äh, beides, ich sage von vornherein, es gibt keine Botschaft. Ja, ich sage immer, ihr nehmt nichts mit. Es geht nichts über äh, Politik, nichts über Religion, weil da gehen die Meinungen zu sehr auseinander. Ich mag alles Extreme nicht, wenn irgendwas in irgendeine extreme Richtung geht. Äh, es gibt nur richtig und falsch, und das kann ich nur für mich selber, äh, sage ich mal, wie äh, was ich meine. Ich könnte kein, ich sage mal, ich kann kein Parteimitglied sein von der SPD oder von der CDU oder was, weil hier haben die Grünen recht, hier hat die FDP recht, hier hat die CDU recht. Ich könnte also nicht Mitglied einer Partei sein. Ich will immer das große Ganze sehen. Ja? Und wenn jemand extrem rechts ist, extrem links, beides ist falsch für mich. ja. Ich muss einfach jede Sache neu bewerten. Und in Religion ist genau dasselbe. ja. ja? Das sind Da sind ein paar Sachen, die sind lange überholt. Sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und äh, die werde ich äh, aber nicht mit dem Publikum besprechen, weil die wollen einen schönen Abend haben. Ja. ja. Und dann wollen sie lieber äh, die Witze, die sie in die Kneipe fallen hören, als äh, sich mit mir über irgendwelche, Sachen zu unterhalten, wo sie vielleicht eine andere Meinung haben und hat auch völlig zu Recht, weil jeder sich da seine Meinung bilden sollte.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst schon über 40, als es karrieretechnisch in Richtung Comedy richtig geknallt hat. Glaubst du ja. so ein bisschen ans Schicksal?
2: Äh, ich, Schicksal ist ja immer entweder äh, zu richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort oder zu richtigen Zeitpunkt die richtige Tat. Genauso ist äh, umgekehrt falscher Zeitpunkt, falscher Ort, ja. falscher Zeitpunkt, falscher Tat, äh, 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 falsche Tat. Es ist äh, äh, tatsächlich so, ich glaube, dass es Schicksal gibt, aber äh, irgendwie äh, kann man das auch planen. Ja, es gibt dieses Plötzliche, aber man kann auch manche Sachen vom Gefühl her sagen: äh, Das mache ich nicht. Oder, oh, da glaube ich nicht dran. Oder irgendwie sowas. Ja? Oder da fahre ich nicht hin, weil an dem Tag äh, äh, ist auch in der Stadt das und das los. Oder irgendwie ja. sowas. Ja? Ich hatte mal zum Beispiel, ich wollte nicht nach. Rostock, bin aber trotzdem hingefahren. Da war so eine komische Nacht. Da musste du in sechs verschiedene Kneipen. An dem Tag spielte aber Rostock gegen Magdeburg. Und ich weiß, dass die beiden sich nicht mögen. Und genau dasselbe ist auch passiert. Wir sind von einer Polizeikontrolle in die andere gekommen, weil die sich untereinander da äh, ja. geprügelt hatten. Und äh, dann weiß ich ganz genau, eigentlich gehöre ich jetzt hier nicht hin. Ich möchte Leute belustigen. So habe ich jetzt nicht geschafft, zu den Auftritten pünktlich zu kommen. Das war sehr, sehr ärgerlich. Und man weiß es vorher halt. Ja. Ja, ne? und das richtige Schicksal, ich glaube, das kann keiner. Äh wenn es solche Leute gäbe, wie immer wie sie sagen, wir, Profiler oder wer weiß, die wüssten aber auch äh, ganz genau, wo was passiert. Also ich glaube an solche Sachen nicht. Ich ja. bin da pragmatisch.
0: Ja. Aber würdest du im Rückblick sagen, dass es ja für dich eigentlich ein Geschenk war, dass du äh, schon so viel Lebenserfahrung auf dem Buckel hattest? Und du hast ja gerade gesagt, es fing im Prinzip in der Schule äh, schon an, mit irgendwie Jokes erzählen und andere äh, zu belustigen, dass dein ganzes ja. Leben bis dorthin eigentlich auf das zugelaufen ist und das sozusagen in Anführungsstrichen deine Bestimmung ist, heute auf der Bühne zu stehen und anderen Menschen einen schönen Abend zu machen.
2: Es ist auch so, dass man mir schon immer gesagt hat, das gehört auf die Bühne. Ja, ich bin ja, ich habe mit sieben Jahren schon Dinner vor Mann nachgespielt. Da sind wir auch mit der Kirche weggefahren, da habe ich Dinner vor Mann nachgespielt. Dann als Nikolaus mehrmals schon aufgetreten, habe dann ein Gedicht am selben Tag geschrieben, hat anderthalb Stunden heute dann, für die Eröffnung eines Baumarktes. Also, die haben alle gesagt, du müsstest das eigentlich beruflich machen, aber der, dass ich es beruflich war, da war der Kollege Zufall behilflich.
0: Was hatte ich dann immer zurückgehalten? Wenn alle immer gesagt haben, mach das, mach das, mach das? Ich, ich das Leben, ja. <lacht> glaube
2: ich. Also, äh, ich hatte die Kontakte gar nicht. Ja, äh, das kam erst dadurch, äh, dass äh, mein Bruder tatsächlich diesen Niederreichischen Comedypreis preis mal äh, ausgerichtet hat. Äh, da, dadurch kam der Kontakt überhaupt zur ganzen comedy szene Ja, ja? und dann hast du ein paar äh, Mix-Shows gespielt, da hast du den kennengelernt. Ich bin mit Kristall von zwölf Leuten glaube ich auf, aufgetreten. Da waren fünf vom Personal. Naja, also wir kennen diese, wir kennen beide Seiten der Medaille dann da auch. Ja, es ist tatsächlich äh, reiner Zufall gewesen, äh, dass man mich angerufen hat und hat gesagt, willst du hier nicht beim Comedy Compre mitmachen? Das hat gut funktioniert und seitdem ist es äh, stetig aufgeschrieben mit, mit, mit Zuschauerzahlen. und äh, ich habe Leute kennengelernt halt. Äh, wo sie sagen, oh, bei dem muss er aufpassen, hier Mario Barth zum Beispiel und so weiter. Nein, der Mann ist in Ordnung, weil der genauso labert wie ich. Ja, so, ne, also ich mache mir mein eigenes Bild von allen Menschen und ja. die sollen das auch mir machen. Ja, machen. Thomas Gottschalk soll sich genauso freuen, dass er mich kennenlernt, wie ich, dass ich den Thomas kennenlerne. Und vielleicht ist diese Ruhe erst mit über 40 möglich und nicht mit knappen 20. Ja, ja da ich ihn davor. So KISS, ja, ich habe ja KISS tätowiert hier und äh, da war ich wirklich nervös, wo ich so ein Meet Greet hatte. Dann war ich zum ersten Mal nervös in meinem Leben. Aber ansonsten denke ich immer so, es ist ein Geben und Neben Und die machen mich alle nicht mehr bekloppt.
0: Ja. Äh, bei KISS fand ich ja sehr interessant. Ich war da auch mal, ähm, weil ich den Veranstalter ganz gut kenne, der KISS macht. Und er sagte, komm nach Essen, da spielen KISS im Stadion. Und da ist ein Meet and Greet und du kannst Hallo sagen. Und dann ja. dachte ich mir, geht's noch? Da waren ja... Äh, ganz, ganz viele, die da mal Hallo sagen wollten und du hast dich fast irgendwie komisch gefühlt, als er dann gesagt hat, ja komm mal her, jetzt sag mal hier Hallo und da steht eine Reihe irgendwie mit 150 Leuten, die wollen auch noch kurz Hallo sagen, ja. ja Aber, äh, ich war in
2: Frankfurt äh, bei äh, auch im Meet Greet und hab gesagt, äh, ich habe vor zwei Wochen hier gespielt, war auch ausverkauft. Ne? Also, äh, sold out. Jan ne? und, <lacht> und, äh, und äh, Which Band und ich so, nur so äh, äh, Comedy. Hm? Der guckte mich an, der <lacht> konnte gar nicht fassen, dass so viele Leute wegen Comedy kommen. Aber ist halt so. Und dann haben die aber von mir ein Plakat im Backstage gesehen. Und dann hat er stimmt. weil alles in Ordnung. Hast du dem dann Aber Das ist natürlich für mich dann auch schon ein erhebendes Gefühl. Weißt also, du, dass ich da hänge und dann... Ah, der labert keine Scheiße, das stimmt.
0: Ja. Also das heißt, du hast heute, hast heute immer noch ab und zu die Momente, wo du so ein bisschen gedanklich neben dir stehst und denkst, ey, verdammt nochmal, ist das gut gelaufen die letzten Jahre, ne?
2: Nee, das habe ich leider nicht. Muss ich ganz ehrlich Echt sagen, äh, die, die, die Situation mit KISS, das genieße ich. Ich ja. finde keine Bremse für mich selber. Ich äh, setze mich nicht irgendwo mal hin und lasse mal Ermann, äh, dann mal noch mal äh, Revue passieren und sag so, boah, das war klasse oder das war gut. Das mache ich nicht. Äh, komischerweise, ich sollte mehr genießen, aber ich denke immer weiter. Ich denke so, dann ah, nächsten Mal machst du den so. Egal wie der Auftritt war. Äh, den machst, probierst du zunächst mal oder das versuchst du zunächst mal oder ach die Nummer hast du vergessen. Ich denke äh, eher in diese Richtung. Ja, ja. Äh, ist gerade, selbst im Urlaub komme ich nicht runter, weil man im Urlaub auch immer wieder was für mich bucht. Mein Gott. <lacht> <lacht> ja, ob ich auf, auf Naida bin oder im Office-Club, aber überall habe ich einen Auftritt. Und äh, diese, dass ich mal zur Ruhe komme, ist sehr, sehr selten tatsächlich.
0: Ein echt interessantes Gespräch mit Markus. Wie er seine Auftritte und seinen Berufsalltag sieht, verrät er dir gleich nach einer kurzen Reklame. Bei meiner Assistentin Friedke raschelt schon wieder. Sag mal, wolltest du mir nicht noch faire Schokolade von Aldi besorgen? Unserem heutigen Partner der Folge, gesalzenes Karamell.
1: Klar, wusste eh, dass das deine Sorte ist. Habe ich hier.
0: Der Schoko-Changer. Was gibt's da noch für Sorten?
1: Es gibt noch Hazelnut und 70% Dark Chocolate.
0: Und alles wirklich fair gehandelt?
1: Klar, Aldi hat aktuell viele Fairtrade-Schokoladen. Und beim Choco-Changer geht Aldi sogar über die Fairtrade-Standards hinaus. Das ist die fairste und am verantwortungsvollsten bezogene Schokoladentafel, die Aldi je auf den Markt gebracht hat.
0: Woran machen die das fest?
1: Für die verantwortungsvolle Produktion des Choco-Changers setzt Aldi die fünf Beschaffungsprinzipien der Tonys Open Chain um. Was bedeutet das dann? Die garantieren unter anderem höhere Kakaopreise für Bauern, langfristige Verträge mit diesen Bauern rückverfolgbare Kakaobohnen und gezielte Schulung und Investitionen zur Steigerung von Ernteerträgen.
0: Klingt gut und mundet ganz hervorragend. Damit wieder rein ins Gespräch mit Markus und in die Welt der Comedy. Aber ja, du äh, empfindest die Auftritte jetzt auch nicht unbedingt als, als Arbeit, oder? Du genießt das nein, offensichtlich. Nein, das
2: ist das, was ich machen will. Manchmal ist die Fahrerei, nervt ein. Ja, dann steht sie wieder im Stau und, und wer weiß. Aber äh, sobald ich auf die Bühne gehe, äh, ist das der Schalter umgeklickt. Ja, viele kennen Olli Pocher. Olli ist ein total sympathischer Mensch. Geht die Kamera an, geht bei dem Schalter um und dann labert er halt so, wie man ihn kennt. Aber er ist eigentlich ein total sympathischer Mensch. Ja. Und genauso ist es bei mir, wenn ich auf die Bühne gehe, dann weiß ich genau, was ich tue. Und so würde ich aber auch in eine Kneipe gehen. Genau so und würde das so erzählen. Ja. Ja. Ich bin gestern hier in Savoy reingekommen und sagen, Ruhe, ich bin da, ja. Und dann muss ich <lacht> vorne schon alles klar ne? das, das, das ist, Das ist dann eben so. Das ist meine Art und Weise. Ne? Manche sind ein bisschen da. Bisschen äh, introvertierter und äh, bei mir ist eben große Fresse.
0: Ja, große Fresse ist das eine. Ich glaube ja auch, dass dieses große Wort Authentizität auch ähm, ja, eine immer größere Rolle spielt, weil jeder versucht sich irgendwie auf Social Media und auch auf vielen Bühnen irgendwie immer so zu verstellen, dass man so ist, wie man denkt, dass andere einen gerne hätten. Ja, Und ich sage dann äh, immer, wenn mich Leute fragen, wie, wie werde ich denn Moderator und was muss ich denn dafür tun und wie muss ich mich verändern, ich sage immer, bleib möglichst so, wie du bist, weil sonst wird das unerträglich anstrengend, ja. Du, wenn du dich jeden Tag verstellst. Du
2: hast auch eine verstellst. Muss man ja auch sagen. Du hast eine Moderatorenstimme. Ja. Du kannst, äh, du kannst ein, auch ein Hörbuch, sag ich mal, mit der Stimme durchaus rüberbringen. Bei mir ist es so, ich schreie zweimal beim MSV, da war eine Ecke und bin heiser. <lacht> <Nein>. <lacht> Nee, also äh, ich muss immer ein bisschen gucken. <lacht> Man würde mich nicht anschreiben, ob ich irgendjemand synchronisieren würde oder irgendwie sowas. Nee? Aber äh, es gibt Leute, die können das, die anderen Leute können das. Wenn sie das gut machen und viele Leute das äh, äh, auch als gut empfinden, haben die alle ihre Berechtigung. Ob mir das gefällt, egal. Es darf nur nicht, wie gesagt, eher mal in kriminellen Bereichen oder äh, extrem sein, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn Sie Leute belustigen, ist dann, halt, ob Sie in einer anderen Rolle schlüpfen. Die Ilka als Senior aus Marzahn, äh, ist dann, sie hat es perfekt gemacht. Ilka ist ein netter Mensch. Ja, wir waren auch im Podcast schon zusammen. Und wir mögen uns einfach. Ja, weil wir, vielleicht auch beide, weil wir aus Hartz IV kommen und haben diesen Job dann gemacht. Ja, das äh, verbindet einem auch ein bisschen. Aber, äh, wir, wir frei Schnauze labern wir. Und solche Leute mag ich. Ja. Weißt du nicht, dass die äh, da sind und dann lernt sie hinter der Bühne kennen. Und denkst, mein Gott, ich habe mal über dich gelacht. Und jetzt sehe ich gerade, du bist kein netter Mensch. Ja. Ja? Dann denke ich mal, welches Pulver gegen welche Krankheit hast du erfunden, dass du hier so eine Welle machen darfst? Ne? So, und das zeige ich dann aber auch. Das machen viele dann vielleicht nicht, aber ich äh, kann dann da auch meine äh, Klappe nicht halten.
0: Ja, wir müssen ja
2: jetzt keine Namen nennen. Ja? Ähm nee, nee, das macht man nicht. Nur über die Leute, die du gut findest. Weil die anderen gar nicht verdienen, da man über die redet. Ja. ja. Aber ich bin auch jemand, der sagt dritte oder vierte Chance kann sein, dass ich ihn einfach nur am schlechten am schlechten Tag erwischt habe. Ja. ja, Genauso äh, verlange ich das ja auch für mich, dass man vielleicht denkt, oh, guck mal, der äh, war vielleicht an dem Tag nicht so gut drauf oder der ist an mir vorbeigegangen, ohne mich zu erkennen Aber Ich lerne halt viele Leute jetzt durch den Job kennen. Also, also mir sollte man auch eine zweite oder dritte Chance geben und das mache ich bei anderen auch. Aber wenn ich dann merke, der Mensch ist von Hause aus so, dann habe ich damit ein Problem und dann geht man sich entweder aus dem Weg oder man kriegt einen dummen Spruch.
0: Ja. Ist es so, dass du auch im privaten Rahmen überall gefragt wirst, ob du mal einen Joke hast? So bei der ich Party und. Ich
2: bin aus dem Fenster geklettert auf einer Hochzeit, weil ich vorher gesagt habe, ich bin privat da. Und dann haben sie allein auf und dann sagen sie: Markus, kannst du nicht mal eine halbe Stunde? Ich sage: Ja, ich gehe nur kurz auf Toilette. Und. <lacht> Das, ich, wenn ich ein Metzger bin, fragt mich auch keiner, oh, kannst du mal ein Schwein schlachten? Das wäre mal schön. Ja, also. das, ich, ich finde, das, also dieses Private sollte manchmal sein. Ich mache das gerne, ich mache gerne Fotos äh, mit den Leuten. Ich, das verpacke ich für mich immer noch nicht, dass Leute mit mir Fotos machen wollen manchmal. Ja? Oder dass sie nervös sind, mit mir ein Foto zu machen. Finde ich sehr, sehr interessant. Aber äh, Manchmal möchte ich einfach nur als Markus Krebs da sein, als privater Mensch. Ja, dann kann man mal ruhig mit mir quatschen. Aber fang nicht an, kannst du hier mal fünf Minuten und gib mir ein Mikrofon in die Hand. Nee. Das ist der, der falsche Ansatz.
0: Ja, aber wenn jetzt drei zusammenstehen und jemand sagt, du kannst du mir nicht mal einen Witz mit auf den Weg geben, dass ich bei der nächsten Party das auch mal glänzen auch, kann.
2: Dann haue ich direkt äh, so durch und er kann sich aus vier, fünf Stück ein aus. Ja? Das vielleicht, das vielleicht ist mein Job.
0: Ja, ja, vielleicht könntest du ja äh, am, am Ende, wir ein paar Minuten, haben wir noch äh, am Ende noch mal drei Jokes äh, so to go, ja und wie man die dann auch ja. richtig äh, richtig erzählt. Wann ist ein, wann <lacht> ist für dich wann ist für dich ein Abend ein guter Abend, wenn du auf der Bühne stehst? Wenn die
2: Leute, äh, ich sehe das an den Gesichtern, ja, äh, ob den Leuten das gefallen hat und äh, bei den Solos, toll, toll, toi, ist es bis, bisher hat es immer geklappt. Eine Gala ist manchmal schwierig. Äh, es gab Karnevalsauftritte, gerade äh, bei, bei, Damensitzungen, die, ui, weißt du so, ne? Ja. Aber, äh, ist für mich wichtig, äh, an, da, an den Gesichtern sehe ich, dass den Leuten das Spaß gemacht haben. Und gestern war in Köln Standing Ovations. Also, wenn nicht erreicht, hat, dann in Köln, weil sie, hier haben sie genug Leute, wo sie hingehen können.
0: Ja. Du hast ja auch diesen äh, typischen Ruhrport-Charme, nenne ich es jetzt auch mal, den man sich ja. irgendwie kaum entziehen kann. Das kommt auch aus, aus dieser Hemdsärmlichkeit und, und dieser Kumpelhaftigkeit, die äh, eben dem Ruhrgebiet äh, so innewohnt seit äh, Jahrhunderten, oder? Also die Menschen da haben einfach einen eigenen Schlag.
2: Ich fühle mich im Ruhrgebiet sehr, sehr wohl. Also du gehst, äh, ich bin auch ein Kind der Kneipe. Meine Eltern waren schon im Kegelclub drüben. Ich wusste, wo, ist nur auf der anderen Straßenseite, aber ich wusste als Rotziger schon, ich brauche da nur rübergehen, da sind meine Eltern. Ja, also, ne, und dann äh, wurde mir auch mal was in die Hand gedrückt, hier, sagt dem Papa nichts und so weiter, ich, zwei, Euro, zwei Mark hier oder was, ne? ja. so, aber ich wusste immer, wo meine Eltern sind, mein größter Bruder war noch da und äh, das ist äh, für mich immer, da kam keiner hin, äh, wo du dir Gedanken gemacht hast, ja, wenn irgendeiner war, der, der da nicht hinpasste, dann haben sich schon Leute drum gekümmert, der da nicht hinpasst, <lacht> ja, also, ne? äh, wir sind sehr, sehr ehrlich im Ruhrgebiet, du kommst in eine Kneipe, und ich sehe sofort, der ist in Ordnung, der nicht. Dann höre ich nach fünf Minuten. Das ist ein Schwätzer und der nicht. Ja, merke ich sofort. Und äh, wenn du in Hamburg zum Beispiel mit Knappe gehst und, und sprichst jemand an, dann denkt der, du willst was von dem. Weißt du? In Bayern verstehst du sie nicht. Ne? Und das ist dann immer so. Natürlich, ist, ich spreche äh, wohl eine Sprache, die man überall, selbst in der Schweiz versteht. Und äh, das ist für mich sehr wichtig, ja. dass ich nicht nur regional ankomme, sondern ich, gut meine brasilien tobel gesagt, <lacht> Nein, aber dass ich überall ganz gut ankomme, äh, auch wenn es im deutschsprachigen Umfeld ist. Ja.
0: Ja, ich habe nur gute Erinnerungen an Duisburg. Ich hatte mein erstes äh, Praktikum beim Film, irgendwie so als äh, 18-, 19 jähriger Und da haben die mich mit nach Duisburg genommen. Das war ja für mich eine Weltreise. Und dann mit nach Hamburg. Und in Duisburg konnte ich zum ersten Mal, wir mit der Familie waren ja nie äh, groß im Urlaub, zum ersten Mal ja. in einem tollen Hotel übernachten im Steigenberger. Und dann ja. weiß ich
2: noch. Geht es ja Karneval, weil ich in einem Karnevalsverein bin und da ist unser äh, dann, sag ich mal, Standort. Ja. Äh, und äh, da übernachte ich jedes Jahr äh, im Karneval immer. Äh, mein, ich wohne nur äh, einen Kilometer weg, aber nein, ich bin dann über Karneval weg im Steinberg. Die Geschichte, die. Die Geschichte, äh,
0: die Geschichte äh, ist, ist, ist so hart, weil ich an, äh, da hatte ich dann irgendwie einen Abend Zeit, mal wegzugehen, dann bin ich alleine weggegangen, kannte ja da niemanden. Und dann hatte irgendwie, hatte einen Rockerclub, hatte irgendwie einen Club so im Keller. Das war so. Ähm, und Anf Anfang der 90er. Und dann erst ja. haben die mich nicht reingelassen, alle tätowiert von oben bis unten äh, und so. Hatte ich schon Schiss und dann sagen die, ja, komm rein, weil die hörten, dass ich irgendwie einen bayerischen Zungenschlag habe. Und dann ging ich da unten rein und stand nur im Eck und habe mir das alles angeguckt und war fasziniert und dachte mir, naja, äh, mal gucken, was hier so noch geht. Und ehe ich es mich versah, stand eine junge Frau vor mir, äh, äh, ging auf die Zehenspitzen und gab mir einen Kuss. ja Und ich sagte, was war das denn jetzt? Und dann sagt sie, ach, du guckst es zu so traurig. Und dann ja. ging sie. Und, und dann habe ich dann habe ich irgendwie vor Jahren habe ich ein Interview mit Charlotte Roche gel gelesen, die wohnt ja in Mönchengladbach, äh, dass ja. sie früher immer abends unterwegs war und einfach fremde Männer geküsst hat. Und ich glaube, die war das. Ich glaube, die war das. das ist,
2: äh, durchaus möglich. Aber äh, es, gibt, es gibt verschiedene, früher war das Old Daddy zum Beispiel, das war eine Diskothek in, in Duisburg, äh, wo man äh, wirklich schön Hardrock auch hören konnte, aber auch, äh, äh, sag ich mal, auch äh, Led Zeppelin äh, oder irgendwie sowas. Ne? nur äh, da war das auch, da war das durchaus möglich. Ja? Äh, dass man äh, dann jemand kennengelernt hat, wo du morgens dann gedacht hast, boah. <lacht> <war zum> <lacht> <lacht> aber ich liebe Duisburg. Duisburg ist so schön. Ja, und äh, das glauben die meisten nicht. Ja,
0: viel, ja, viel grüner ja, als man Uhr denkt.
2: Ja, auch äh, ganz, wo meine Kneipe ist, also äh, mit Steffi zusammen die Kneipe ist, alles grün. Da ist, wenn uns einer anzeigen würde, dann wäre da ein Hase mit dem Handy. Äh, da ist niemand, ne? Ja, wir können da äh, Live-Musik machen und alles sowas. Also äh, wir haben richtig schöne Ecken in Duisburg, also man sollte sich tatsächlich mal angucken. Und wenn ich dann Reise, den Reiseführer machen soll, mache ich das auch, ja.
0: Ja, super, da, da komme ich auf jeden Fall mal vorbei. Dass du nie Musik gemacht hast, ne? Du wärst ja auch ein prädestinierter äh, Rock'n'Roller. <lacht>
2: Perfekter Schlagzeuger. Ja, hör ja, auf zu lachen. <lacht> Meine ich habe vielleicht sieben oder acht Mal hinter dem Schlagzeug und habe Blink One, die Two nachgespielt. Ja, also ne? ich kann nicht. nur, ich gehöre nach vorne und Gitarre kann ich nicht. Ah. Ich schaffe es nicht. Ja, ich möchte singen, Stimme geht nicht. Ich möchte Gitarre spielen, kann ich nicht. Also müsste ich dann Schlagzeug dann ganz vorne stellen, was die Wenigsten haben. Ja, äh, aber äh, ich glaube, dass ich sehr, sehr gut Schlagzeug spielen kann äh, und äh, ist auch bei mir. Ich habe so einen Partykeller, so ein ich sage mal so ein Bällebad und da spiele ich dann halt Lieder nach. Ich habe hier eine Boxe, da eine Boxe, höre drei Tage nichts mehr, weil ich in derselben Lautstärke spiele. Aber äh, das macht mir unheimlich Spaß, ja. Und wenn ich dann Kisslieder zum Beispiel spiele, merke ich, wie einfach die sind. Da ist <lacht> immer auf die zwölf. Ja, die tippe ich im Auto nach. So, ja, aber das ist eben der Rock'n'Roll der 70er, 80er dann gewesen. Ne? Aber es gibt schon welche, Der yeah, äh, Schlagzeuger von Blinkmann 82, der
0: kann tatsächlich ein bisschen mehr als ich, habe ich gemerkt. Ja. Und da bei den ich. bei den Stones ist er jetzt wieder ein Platz frei. Also von daher. Ja,
2: gehört, ähm, ja, der ist leider verstorben, aber mit 80 kannst du auch mal sagen, das war's. Und ich habe ein geiles Leben gehabt. Ja, ja. Also und der dann, Charlie
0: Watts hat ein verdammt geiles Leben gehabt, glaube ich. Also, ja, so. ja
2: und äh, er, ich weiß nicht, ob er auch sein Blut in der Schweiz hat waschen lassen. <lacht> ja, der <lacht> ja, aber wie Keith Richards. Aber 80 ist schon ein Alter, wo man sagen kann du hast alles erreicht und äh, einen Hut ab, ja? Ja. also eine Band, äh, ich äh, mag äh, nicht alle Lieder von denen, aber es äh, äh, gibt ein paar äh, Lieder, die wurden zum Beispiel von Motorhead auch gecovert die sind sehr sehr stark und der ist zu früh gegangen, der Lemmy zum Beispiel
0: äh, ja. das, das stimmt in jedem Fall. Ich würde ja von dir auch gerne noch einen äh, Song für unsere Playlist haben. Der beste Song der Welt. Was ist für dich die beste Nummer der Welt? Eine
2: Kiss-Nummer? Es, es gibt natürlich Rock'n'Roll Night von Kiss. Ja. So, Dann gibt es Rock'n'Roll is King von Rose Two, was sehr, sehr geil ist. Auch nicht ist. schlecht. Äh, äh, Take It All Away von Girls School. Das hat alles an Rock'n'Roll, was geht. Ja? Mhm. Girls School war Vorband lange von Motorhead, war mit denen auf Tour. Und äh, da habe ich sie äh, zum ersten Mal gesehen, ich glaube, 1902 habe ich sie, glaube ich, erst mal gesehen. Und äh, dieses Lied immer noch, wenn, wenn wir mit dem Auto, meine Freundin ist etwas jünger als ich, finde die Lieder aber auch geil und äh, das wird sofort knalllaut gemacht. Ja, take it all away from girls School. Hört euch das an, das ist wirklich sehr, sehr geil
0: dann packe ich das irgendwie auf jeden Fall mit auf die Liste. Jetzt wolltest du noch äh, drei Witze zum Besten geben, die man äh, mitnehmen kann auf jede Party. Es gibt
2: der Schöne. Ich habe im Moment einen, ich sage immer zum Reinkommen. Da ist ein Vater und seine Tochter wird acht. Die hat Geburtstag und er braucht ein Geschenk. Da geht er nach Toys Ruß und sagt so. Äh <lacht>
0: das, das war jetzt schon, das war, genau, Toys Rous. Man muss einfach ja. normale Worte nehmen und sie anders aussprechen.
2: So, wie man das steht, so da. Ja. Weißt du, wir sagen auch Woiwod und nicht also weißt du, Wo ist denn der Woiwod? Aber äh, der sagt so: Ich brauche ein Geschenk für meine Tochter. Und dann sagt der Verkäufer: Ja, wir haben hier eine Barbie, wir haben hier eine Urlaubsbarbie, die kostet 29 Euro. Daneben haben wir eine Scheidungsbarbie, die kostet 320 Euro. Und dann, warum ist die so teuer? Ja, die hat kein Auto, kein Boot, kein Haus. <lacht> <lacht> Solche mag ich halt äh, so. Zum Reinkommen. Aber, ja, aber ich mag diese kurzen Witze, die Tür öffnet manuell, danke, Manuel. Die mag ich sehr, <lacht> <ja. lacht> Was ich sehr gut finde, zum Beispiel, hört sich Panne an, aber zwei Affen sitzen in der Badewanne. Und der eine sagt so, uh, 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 ah, uh. Sagt der andere Mann, da tut kaltes Wasser dabei. Den mag ich sehr. Ja. Und pass auf den noch, da hat einer, sitzt mit einem blauen Auge an der Theke, da kommt einer rein und sagt, wo hast du denn das blaue Auge her? Ja, aus dem Aufzug. Wie? Ja, ich stand im Aufzug und da kam eine Frau rein und hat mich gefragt, ob ich für sie die zwei drücken kann. <lacht> habe ich falsch verstanden. <lacht> Oh nein, dann könnte ich mich selber küssen für euch.
0: <lacht> würde natürlich Frauen geben, die sagen, das ist ja latent frauenfeindlich. Aber da, da lachen sogar die Damen im Publikum, oder?
2: Ich mache mich ja über mich selber auf der Bühne so lustig. Ich sage ja selber, ich bin kein Brett Pitt, ich bin mehr so Prickelpit. <lacht> ja, ich bin der T-Shirt unten im Schrank, wo ich weißt du ja. nicht dran gehst. Deswegen, also ich versuche auch mich schon äh, da reinzu. Ich weiß auch, ich bin jetzt, äh, ich habe keine optimale Figur, aber ich fühle mich so wohl. Ja, halt der Mann hat den Bauch ganz einfach.
0: <lacht> Darf man denn in Anwesenheit bestimmter Anzugträger oder so eine bestimmte Schwelle in Kniehöhe nicht überschreiten oder Gürtellinie nie unterschreiten? Muss die
2: überschreiten. Weil gerade die erzählen im Büro keine anderen Witze. Die sind vielleicht noch härter. Ja, so, ne? wenn die da reinkommen. Manchmal sind so Frauen dann dabei, die gucken erst, aber... Im Endeffekt gekriegt, habe ich es ja alle. Ne? Also nur als Witz. Ne? Aber das hat eigentlich immer funktioniert. Es gibt ja auch äh, charmante Witze. Und dann weiß ich jetzt hast du soweit, jetzt kannst du auch einen durchhauen, der ein bisschen unter die Linie geht. Aber charmant erzählt.
0: Charmant erzählt, mit dem charmanten Charme des liebenswerten Duisburgers. Dann geht alles. Ich habe ich ja von vielen
2: Kunden. Wenn du einen Witz erzählst, überleg, wie hart ist der? Also leg, legst du den einen anderen in den Mund, sagst du, der und der hat den Witz erzählt, oder ist er von dir? Das ist ein ganz, einf ganz einfacher Trick. Ist der zu hart, sagst du, weil mein Kollege hat mir einen Witz erzählt, pass auf. Ne? Und dann ist er ja nicht von dir, das hat er ja erzählt. Ne? Ja. Das ist der einfachste Trick, den er
0: machen kann. Ich muss mir den mal notieren für mein, für mein Bühnenprogramm. Ich äh, habe ja auch gemerkt, wenn du äh, die Menschen warm spielst, also ja. am Anfang so ein bisschen netter und gefälliger, und dann kannst du dann hinten raus auch mal ähm, durchaus äh, anderes Material bringen. Und du hast sie trotzdem.
2: Das ist, dass ich am Anfang ja auch äh, ein paar äh, Wortwitze dabei habe. Äh, ich habe einen Vietnam-Film geschrieben mit Jürgen Klinsmann, der heißt äh, Hanoi-Dees-Brutal. <lacht> ne? Ne? So, da musst du erst mal ein bisschen überlegen dann und so weiter. Die haust du den Anfang rein. Du wirst nach hinten raus immer banaler, was aber auch schön ist, äh, weil du mit Witzen die Leute äh, zum Schluss gerne nochmal verabschieden. Ist. Ja, weil die den äh, die wollen sie sich auch behalten, die allgemeinen Witze wollen sie sich behalten. Und wenn die zum Schluss machen, ist es optimal.
0: Ja, das ist ja irgendwie der Witz bei vielen Menschen und mir geht es ja ähnlich. Du kannst dir kaum Witze merken. Ne? Also äh, ich habe in meinem Leben ja auch schon tausend Witze gehört, aber ich, mir fallen sie dann nicht ein. Ja,
2: nee, ich, ich, äh, leider fallen mir zu viele ein. Ne? Ja? <lacht> Es äh, ist manchmal schwer, mit mir eine ernsthafte äh, Unterhaltung zu führen, aber äh, man kann es auch. Nur äh, ich mache es lieber auf die auf die etwas äh, lustige Art und Weise.
0: Ich, ich kann mich noch erinnern, als ich meinen, also als ich zum ersten Mal einen professionellen Witz erzählt habe, war ich, glaube ich, irgendwie 4-5 und hatte eben bei meinem Opa immer diese fips Asmusen kassetten gehört. Das ist dieser Witz, wo äh, sie im Bikini und er in Badehose kennen sich nicht, liegen. Ähm am äh, am Schwimmbad und plötzlich äh, steht er auf, geht zum Sprungturm, dreifache Schraube, gehockt, gut eingetaucht, geht wieder raus, schüttelt sich, geht an ihr vorbei und sie sagt, Respekt, das war super. Und dann sagt er, ähm, ja, du, ist, äh, kein Problem, ich war mal Europameister im Turmspringen. Und legt sich hin und dann äh, Zeit später steht sie auf, geht an ihm vorbei, springt ins Becken und macht die 100 Meter in einer Topzeit, geht wieder raus, schüttelt sich, geht an ihm vorbei. Er also, ja. Wie
2: bitte? Krault ist wichtig in dem Witz. Die
0: krault die 100 Meter in einer verdammten Geschwindigkeit und er sagt ja Respekt ja. und dann sagt sie... Ich war mal Nutte in Venedig. Genau. Ja. <lacht> ich ich habe den damals gar nicht verstanden. Ich, ich kannte den zentralen Begriff ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist, Venedig.
2: Ja, ja. aber es äh, ist tatsächlich so. Es gibt äh, Witze, dann musst du da nochmal... Was, äh, wo ist die Betonung in dem... Das, und krault passt halt in diese sehen dann ähm, besser mit rein, als wenn die, dass die nur schwimmt. und ja. Ja. ist dann, wenn du hinterher die Prostitution als solche siehst, ist kaut besser. Näher dran. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> wie, wie lange arbeitest du, bis du einen Witz so hast, dass der für dich auf die Bühne passt?
2: Ja, ist, ich habe Letztes Mal war ich auf der Bühne und sagte äh, äh, zum Beispiel, ich weiß manchmal vorher nicht, was ich sage. Und sage, meine Frau wartet hinten mit laufendem Motor, allerdings steht das Auto auf der anderen Seite da könnte ich mich drüber kaputt lachen aber das fällt mir gerade in dem Moment erst ein also schreibe ich mir den auf meine Frau sagte letztes Mal äh, sie hat sich ein weißes Blatt kopiert weil sie einen Schmierzettel braucht <lacht> <lacht> ja. aufgeschrieben weißt du sie sie hat meinen Humor und dann können wir das zusammen schreiben sie ist die einzige die für mich mitschreiben kann ja okay. und das ist ich denke aber den ganzen Tag so ich denke in je in allem was ich sehe was könnte äh, umgekehrt äh, daraus gemacht werden oder wo ist was witzig allein dieses vor sich schild, schild. Finde ich schon witzig. <lacht> so, jetzt musst du das eben dann nur so erzählen, dass du das auf der äh, von der Bühne dass du das versteht. Und ja. dann ist manchmal, dann merkst du, dann schreibe ich immer ein A und A heißt anders. Ja? Dahinter schreibe ich immer ein A, da ich den anders erzählen muss. Ja. Dass ich irgendwie anders betone oder von einer anderen Sichtweise oder was. Der Gag an sich ist gut, aber ich muss ihn anders erzählen.
0: Ja. Ich hatte einen Bekannten, beziehungsweise ich habe einen Bekannten, der hatte die Gelegenheit als Deutscher, Frank Lemmermann, der hat mal für Viva moderiert, im Top-Comedy-Club, äh, im Top Comedy-Store Comedy in L.A. zu spielen. Als festangestellter Comedian für ein Jahr. Der hat so, so Living-Comic gemacht, ne? so als Figur mit Geräuschen und so. Und konnte dann natürlich auch alle US-Stars beobachten. Ist einer, ich glaube, der einzige Deutsche, der da auch an der Wand steht, als Comedian, der da richtig gearbeitet hat. Und der hat gesagt, er hat mal gesehen, wie Chris Rock, einer der größten Comedians äh, und unseres Jahrtausends, der auch die Oscarverleihung moderiert hat, dafür die Oscarverleihung seine Moderation geprobt hat und das waren ja auch lauter Gags, ne? lauter im Prinzip nur Stand-up. Und er sagt, er hat eine Woche jeden Abend das gleiche gemacht, also die gleichen die gleichen Gags, aber er sagt, es war total faszinierend, am ersten Abend haben kaum Leute gelacht. Am zweiten Abend ja. ein bisschen mehr. Am dritten Abend noch mehr. Und am vierten, fünften, sechsten, siebten Abend hatte den der quasi bin. nur Lacher und der hat immer nur so ein Wort nach hinten. Und da den Halbsatz vor. und den Gag... genauso
2: arbeite ich auch. Genauso arbeite ich auch. Ich probiere Witze aus. Ich denke manchmal, so wie er ist, ist er perfekt. Aber manchmal denke ich, oh, da muss ich, ich habe zum Beispiel gesagt zum Kollegen, wir standen vorm Hotelbett und äh, habe zum Anfang gesagt, ist das Bett nicht gemacht oder ist das ein Schwan? So, das haben viele nicht verstanden. Jetzt sage ich, ist das Bett nicht gemacht oder hat da einer einen Schwan gefalten? Ja, und seitdem ich das gefalten nenne, kommt ja der wie an. Da, du musst manchmal einfach für die mitdenken. Ja, ja. für die Leute mitdenken, dass sie wissen, was man da meint. Weil, wenn man mal im Hotel war, hast du dann eben manchmal auch, auch äh, die Toilette, ihr habt plötzlich so ein. Zeichen nach unten oder was, ne, hier, Toilettenpapier. Ja. so Du kannst ja also über alles einen Gedanken machen dann da. Nur, das musst du, deswegen habe ich so Probeauftritte, die mache ich immer in ganz kleinen Rahmen und immer in Kneipen, wo ich die Leute schon lange kenne. So, dann weiß ich ganz, ich fahre aber zwischen an, in die kleine Kneipe, da ist der Ulf, äh, da passen 90 Leute rein, da wird dann probiert, ein äh, äh, neues Programm ausprobiert und so weiter. Und das, das ist für mich dann immer wichtig, weil das ist für mich dann ehrlich, ich weiß genau, was hier passiert. Ja. Ja. Aber genau, ich war, bin in Montreal aufgetreten und äh, da habe ich versucht, deutschen Humor ein bisschen rüberzubringen. So, und habe aber solche Sachen gesagt wie, I only got sex because my wife sleeps with a open mouth. Und, <lacht> und dann guckte man mich an, so, nee, man schmunzelte, aber ich merkte, äh, um da anzukommen, muss ich arbeiten. Ja. <lacht> da muss ich was tun. Und das hat dann... Äh, Teilweise funktioniert, waren nur fünf Minuten, Open Mic, nur fünf Minuten, war für mich eine Erfahrung, aber äh, um da anzukommen, muss man wirklich äh, tatsächlich A, perfekt äh, Englisch sprechen, weil ich nicht kann. Und äh, äh, dann muss man auch die die Eier dafür haben, äh, das da zu machen. Ja, Und äh, da war ich war nicht nervös, aber war eine andere Sprache. Und äh, war schwieriger, auf jeden Fall.
0: Ja, wobei dieser englische und amerikanische Humor ja dir total entgegenkommen müsste, weil als ich in New York war und da auch aufgetreten bin und so, die Amis äh, stehen ja auf diese ganz kurzen Sachen. Ne? Ein Halbsatz, noch ein Halbsatz, Schlussgag, vielen Dank, auf Wiedersehen.
2: Ich habe hab das da auch gemerkt, äh, äh, dass sie die, die äh, kurzen Witze sehr, sehr gut ankommen. Aber ich hatte auch nur kurze Witze, weil ich die langen nicht erklären konnte. Ja. Ja, ich konnte für mich so die, ich habe schon Familie in Montreal die da immer so aber selbst die haben hinterfragt was ich denn damit meine und dann haben wir echt nur noch die rausgesucht die relativ kurz waren und die haben da auch ganz gut funktioniert. Waren auch nur zehn Leute da, also äh, war nur eine ganz kleine Kneipe, aber äh, das wäre mal interessant, mal wieder bei, haben wir habe ich schon zu Jackie gesagt, wir äh, ne, wollen nächstes Jahr wieder rüberfliegen, da ich mal so eine halbe Stunde irgendwo da mache. Yeah. Ja, das, äh, Luke Mogridge hat das zum Beispiel auch gemacht und äh, der hat auch Familie in, in, in Kanada und äh, ich finde das sehr, sehr interessant. ja also,
0: yeah. äh, ich, ich bin ja in New York da auf die Bühne und habe gesagt, I'm, Ingo, I'm from Germany and I'm trying to be funny und das war schon der erste der erste Lach. Ja.
2: Ja, das, ist, das ist
0: ein guter Anfang dazu, weil ja. du mich nicht zutraust. Ja. <lacht> äh, nee, nee, äh, das also, da, ja, die, die, die stehen halt immer total drauf, wenn du äh, das, das Deutsche auch so, so noch ein bisschen mitnimmst. Ich, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Notes. Äh, ich habe den, den ersten Auftritt, den dürfte ich mitfilmen. Ansonsten darfst du ja dein New York, wenn du auf der Bühne stehst, auch nicht filmen. Die haben ja immer Angst, die, die Gags werden natürlich geklaut. Ja, genau.
2: ja. Jetzt, äh, Montreal, also selbst in Kanada haben wir nicht mitgezogen.
0: Wie, ja, wie ist das eigentlich in, in Deutschland bei äh, Comedians deiner äh, Bauart irgendwie? Äh, hast du auch ab und zu den einen oder anderen Gag, den du plötzlich bei Kollegen in der Fernsehsendung siehst und ruft man da an und sagt, hey Freund, was gucke,
2: war das? Ich, ich gucke mir das nicht an, aus zwei Gründen. Fremd, Fremdschämen und Scheiße, der hätte von mir sein können. Ah, ja, ja. Ich, ich sage, das ist nicht witzig. Und ich sage, Knaller, warum kam ich nicht darauf? Ja. Und das ist dann manchmal so, äh, damit ich das gar nicht sehe, gucke ich mir die nicht an. <lacht> ne? Aber äh, ich, ich gucke eh wenig Fernsehen. Äh, wenn ich gucke, ist tatsächlich so, so äh Infokanal von ZDF oder Sport. Das sind so die äh, beiden Sachen, die für die ich mich wirklich interessiere. Und äh, es gibt auch keine gute Comedy äh, Show mehr im deutschen Fernsehen. Ja, äh, selbst äh, der Quatsch Comedy Club läuft jetzt auf Sky, heißt also nur noch Leute, die das abonniert haben, können das sehen. Äh, Finde ich sehr, sehr schade. Müsste wieder ein neues Format geben, äh, wo eine ne mix wo die Leute zehn Minuten durchhauen können und wo auch neue Talente, die gibt es leider nicht, die Show.
0: Ja, warum eigentlich? Weil Comedy ist ja so erfolgreich, also jetzt mit Corona ist natürlich ein, ein kleines Tal auch in die Live-Szene gekommen, aber vorher, das war ja so erfolgreich, wie viele dachten, dass es gar nicht werden könnte, ja? Also
2: ich weiß nicht warum, ob die Leute daran nicht mehr glauben oder wollen irgendwie das Besondere machen oder haben einen anderen Sendeplatz dann dafür, ich weiß es nicht, aber Sendungen wie früher auch Schmidt einander zum Beispiel oder so solche Sendungen existieren halt nicht mehr. Ja, und das ist äh, sehr, sehr schade. Ich bin immer schon froh, wenn ich Martina Hill sehe, die ich als Göttin der Comedy sehe tatsächlich. Ja, äh, äh, da bin ich immer schon mal froh, wenn, wenn, wenn ich äh, Martina Hill im Fernsehen sehe. Aber ansonsten äh, passiert dann nicht viel.
0: Ich glaube ja, dass äh, längst Zeit ist für eine massenkompatible Late Night, wo jeden Abend auch ein Comedian seine 10, 7, 8, so 9, 10
2: Minuten... Wir, wir haben mehrere aus der Kneipe, eine Late Night Show, haben wir äh, mehrere Sender angeboten, und äh, da kam dann nichts. Und äh, das wäre witzig gewesen, tatsächlich. Mit äh, wechselnden, äh, äh, natürlich wechselnden Gästen, aber auch mit Comedy. Äh, dann wird rübergeschaltet äh, zur Bühne und so. Zack, 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 mit Live-Publikum. Äh, hat scheinbar kein Interesse. Ja. Äh, dann war es los. Denn wenn selbst wenn, wenn, wenn die Dritten kein Interesse haben, dann weißt du, da läuft äh, lieber nämlich Miss marvel
0: Ja, aber es kann sich ja auch immer wieder alles ändern. Ja, Vielleicht nicht heute, sondern morgen oder vielleicht kommt es übermorgen noch, noch viel besser.
2: Was ich machen muss, ist live. Da muss ich äh, komplett funktionieren, finde ich fürchterlich immer das Wort, aber genauso ist es. Das ist mein Bereich. Solange ich live funktioniere und das klappt alles äh, Fernsehen läuft, vielleicht funktioniert das vielleicht nicht, aber live, da muss er da sein ja und äh, das macht solange mir das Spaß macht, werde ich nichts anderes machen.
0: Und ich hätte auch nie gedacht, dass äh, das Live einem selbst so viel äh, gibt. ja. Ich habe mich ja früher einfach alleine nicht auf die Bühne getraut. Als Moderator ja, aber dann irgendwie so einen Abend zu gestalten, sogar irgendwie zu singen und Geschichten zu erzählen, das äh, hat mir so viel äh, Mut und Selbstbewusstsein am Anfang abverlangt. Heute fange ich langsam an, das total zu genießen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn du mit dir selber und so verletzlich du dann auch auf der Bühne bist, aber einfach Menschen begeistern kannst und die mitnehmen kannst und die nach Hause gehen und sagen, ah, da haben wir einen schönen Abend gehabt.
2: Und du benutzt das ja für dein weiteres, äh, auch für, für dein Privatleben, dass du viel sicherer auftrittst. Weil äh, wenn du, du ich habe, sag mal, äh, die Westfalenhalle, 12.000 Leute äh, und, und dann gehe ich eben hier mal durch die Stadt oder irgendwie sowas. So, man, man läuft anders, man, man sieht die Sachen anders, auch relaxter. Ja, also, so, ne, du hast ja eben mal äh, diesen Auftritt gehabt und plötzlich gehst du relaxter durch die Welt. Ist tatsächlich so. Also, äh, man macht sich keine Gedanken, sondern guckt, wo ist was Lustiges, was ihr gerade
0: macht. Bis die Westfalenhalle kommt, das wird bei mir noch ein bisschen dauern, aber bei dir steht da bestimmt schon der nächste Termin. Du bist coronamäßig auch so ein bisschen entspannt, oder? Also, ihr macht jetzt eine große biergarten -Tour.
2: Ich habe so viele Termine äh, und äh, ein Buch, was jetzt fertig ist, geschrieben, an den anderen schreibe ich ein Drehbuch geschrieben, Zoom äh, sehr viel, äh, YouTube gemacht, dann äh, Autokinos gespielt. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit was zu tun. Also äh, ein bisschen ist er an mir vorbeigegangen, weiß aber, wie wie äh, die Zähne daran äh, tatsächlich äh, geknabbert hat. Und ich glaube, dass auch gerade Com im Comedy-Bereich die Leute enger zusammengerückt sind. Ja, äh, Dann habe ich mit Matze, äh, Knob zum Beispiel telefoniert, was kann man machen mit dem Thorsten Sträter, äh, mit dem Kristall, äh, pass auf, äh, da kannst du auftreten, oder das. Man ist näher zusammengerückt Ja, durch die Situation. Also fand ich, fand ich sehr, sehr interessant, wer alles zusammengehalten hat dann von vornherein in Ordnung, aber plötzlich hatte man mehr miteinander zu tun, weil man sich ausgetauscht hat, welche Möglichkeiten man hat. Fand ich, fand ich sehr, sehr geil.
0: Markus, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich gehe jetzt einkaufen in Köln, falls wir anders sehen. Ja, genau. <lacht> Einen schönen Tag dir noch. Vielen Dank, Servus. Ciao. Markus Krebs, ein wirklich guter Typ. Ich verlinke dir seine Homepage bei mir in den Shownotes. Da findest du dann auch den Podcast und alle Tourdaten. Und ich verlinke dir auch nochmal die besten Witze aus dem Hockermilieu, sein neues Buch. Wenn du Lust hast, in meine Bücher reinzuschauen, die findest du dann natürlich auch. Da gibt es das erste Erfolgsmenschen, unter anderem mit der Karriere von Atze Schröder. Und auch das neue Hilfe, ich bin zu nett, das erst am 20. September erscheint. Aber wenn du mich unterstützen willst, kannst du es natürlich jetzt schon vorbestellen. Die Playlist zum besten Song der Welt findest du auf meinem Spotify-Kanal und ich fände es klasse, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst. Vielleicht gibt es ja Menschen, die sich besonders für Comedy oder Markus Krebs interessieren. Hinterlass mir gerne auch auf Apple Podcasts, eine ehrliche Sternebewertung. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Folge mir auf Instagram oder auf Facebook. Danke dir fürs Hören heute und bis zur nächsten Ausgabe.